0: Klinisch, du hast es ja mitbekommen. Ich habe es ja erzählt und du hast es ja bestimmt auch auf Nimbus3000-Podcast auf Instagram verfolgt. Ich war ja für uns auf der Comic-Con in Dortmund und ich sag's wie es ist, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. <lacht> <lacht> Es war so aufregend, denn es sind tatsächlich Tom Felton und Ivana Lynch, also die SchauspielerInnen von Draco Malfoy und Luna Lovegood, nach Deutschland, nach Dortmund gekommen und die standen da einfach. Es war sehr, 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 sehr aufregend und ich war wirklich überrascht. Das ist so komisch, weil ich dachte ja schon, also ich wusste ja, dass ich da hingehe. Aber die dann wirklich zu sehen und die dann so reden zu hören, war sehr, sehr aufregend. Und zwar auch noch, der Schauspieler von Gregory Goyle war noch, da. Und da war super süß, dass Josh Hurtman, so heißt er, und Tom Feldman sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, haben sie dann erzählt in diesem Panel. Und als sie dann auf die Bühne gekommen sind, die kamen so ein bisschen nacheinander, sind die sich richtig in die Arme gefallen und haben sich so richtig gefreut, sich wiederzusehen. Es war sehr rührend. Und dann war noch Chris Rankin da. Das ist dann der Schauspieler von Percy Weasley. Der war, anders als seine Rolle, sehr witzig, muss ich sagen. <lacht> war und
1: er so. ist sehr klein. Ich habe das gesehen, weil Max hat ja auch ein paar Sachen gepostet. Mhm. Also Max Felder. Und der stand daneben neben dem Schauspieler. Also gut, Max ist auch sehr groß, aber der Schauspieler sah sehr klein aus. <lacht> Ja, ich habe ihn ja nur
0: sitzen gesehen tatsächlich. Aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool und viele Fans waren sehr aufgeregt, hatten Riechen in den Augen und ich vielleicht auch ein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen. Wir sind Linda und Julie und heute geht es bei uns darum, wie wir in der Wizarding World eigentlich von A nach B kommen.
1: Und was wir euch auch noch erzählen wollten, liebe Nimbies, Julie und ich sind wieder on the road und zwar <lacht> am Samstag. Also wenn wir die Folge, die nehmen wir ja immer vorher auf, also quasi dann morgen, wenn heute Freitag wäre, am 9. Dezember, sind wir nämlich auf der Comic-Con in Stuttgart. Und ich persönlich freue mich ja sehr, dass es endlich etwas gibt, was näher an München dran ja. ist als äh, NHW. Genau, und da gibt es auch wieder ein paar SchauspielerInnen, die mit am Start sind aus der Wizarding World. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Also einmal der Schauspieler von Dean Thomas. Mhm. Das ist ja ein Vertreter aus dem Hause Gryffindor. Das ist Alfred Enoch. Und der ist auch bekannt von How to Get Away with Murder zum Beispiel. Stimmt. Da spielt er ja auch mit. Ah. hat man nämlich gar nichts so auf dem Schirm. Nee. gehabt, fand ich immer. Und du, 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 die Weasley-Twins sind cool. da. Uh, James und Oliver Phelps, richtig nice. Da freue ich mich ja sehr drauf. Ein Meet and Greet kostet übrigens 300 Euro. Das ist echt happig. Nappen. Ja, naja. Aber auf jeden Fall sind wir ganz klar gut angezogen. Das weiß ich jetzt schon. Mit unseren Nimbus 3000 Socken. Auf jeden Fall. <lacht> Und falls ihr auch zu Comic-Con kommt,
0: dann würde ich sagen, dann solltet ihr euch vorher noch ein paar Nimbus 3000 Socken besorgen. Dann können wir die nämlich zeigen gegenseitig. Ich könnte sagen, dass ihr Nimbis seid. Das ist unser Erkennungszeichen, weißt du? So wie beim Blind Date, wenn man sagt, ja, woran erkennt man die Nimbis? Ja, wir erkennen uns nicht an der Rose, sondern an unseren Nimbus-Socken.
1: <lacht> Aber wir haben schon gesagt, es wird ein bisschen schwierig von der Outfit-Wahl her, weil so ja. Knöchel zeigen bei minus 10 Grad, Schwierig. wir werden sehen. Aber schreibt uns mal, ob jemand von euch auch bei der Comic-Con in Stuttgart dabei ist und dann könnt ihr uns natürlich auch ansprechen, wenn ihr uns darum Strawanzen seht. Ja, auf jeden Fall. Hey, und wenn ihr Bock auf die Socken habt, kurze Info an euch. Es
0: lohnt sich jetzt gerade zuzuschlagen. Vielleicht auch noch mal drüber nachdenken. 33,33% haben wir auf unsere Socken. Ihr findet den Link dazu auch noch mal in den Show Shownotes oder auch bei uns auf Instagram.
1: Ja, das Mysterious Ticking Noise Nummer 43. Ich glaube, wir waren diesmal gar nicht so schlecht. Hm, sollen wir nochmal reinhören? Ihr habt uns auch wieder wie immer fleißig geschrieben. Noemi zum Beispiel auf Spotify. Das Mysterious Ticking Noise ist da, wo Harry in den Zug steigen will und Voldemort dann am Bahnsteig auftaucht. Professor Sprout, hi Linda, Julie. Ich glaube, ich weiß zum zweiten Mal das Mysterious Ticking Noise. Uh. Ich glaube, es ist im sechsten Teil, wo Harry mit dem Tarnumhang Malfoy beschattet nach dem Slug Club. Und Marlene, wieder eine mega tolle Folge. Danke. Ich glaube, das Mysterious Ticking Noise ist wirklich im sechsten Teil die Szene am Anfang, wo Harry Dumbledore zwischen den Zügen sieht. Also ja, vor allem, wie man es so sagt, ne, es ist wirklich mal so. <lacht> Maybe habt ihr diesmal wirklich recht. <lacht> ja, und auch
0: Theresia sieht das genauso wie Marlene und wir. Sie sagt auch, wie viele andere auf Instagram, Harry kommt aus dem Café in der U-Bahn, faltet seine Zeitung zusammen und in dem Moment kommt eine U-Bahn vorbei, und danach sieht er dann eben Albus Dumbledore so am Gleis gegenüber. Und das bedeutet, die, 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 ihr und wir hatten recht. <lacht> Und weil jetzt ja Dezember ist, also auch Adventszeit, haben wir hier ein kleines Mini-Special bei uns im Podcast. Und zwar habe ich in der letzten Folge erzählt, dass ich einen inoffiziellen Harry Potter Adventskalender habe und mit euch jetzt zusammen jeden Freitag quasi ein Türchen aufmache. Ich darf also schon mal schmulen, was am Freitag den 8. drin ist. Also wenn die Folge rauskommt, dabei ist heute erst Montag. Das fühlt sich verboten an. Und ich öffne jetzt mal mit euch zusammen... Türchen 8. <lacht> uh, es geht quasi um Max Felderlin, ne? Es geht also um... Mm. One, one. <lacht> genau, es geht um One, One. Fans, die das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind kennen, wissen auch, dass Ron seinen Muggelführerschein nur durch eine List erhielt. Er verwirrte seinen Prüfer mit einem Zauber und es schlich sich so seine Fahrerlaubnis... <lacht>
1: Ja, da sage ich vielen Dank. Dann ist der Ron wieder der, der mit 80 auf der linken Spur auf der Autobahn fährt. Merci. Wundert das habe ich hab mich immer
0: gern. Mich das habe ich gern. Nach dem Ford Anglia, was er da alles gemacht hat. <lacht> der konnte ja quasi schon als Kind Auto fahren. Der ist doch auch mit dem Ding... Rumgebrettert. Ach so, und was ganz süß ist, das kennt man auch aus vielen Interviews schon, dass der Rondasteller Rupert Grind einen lang ersehnten Kindheitstraum hatte und mit dem Verdienst aus seinen Harry Potter-Filmen konnte er ihn sich erfüllen. Er kaufte sich einen Eiswagen und verteilte tatsächlich selber dann das Eis darin. Ist das nicht süß? Aber auch ein bisschen Grind. <lacht> Sein halt Ron!
1: Auch im echten Leben ein kleiner Ron, ja, Voll. das stimmt. Ja, süß. Ich habe jetzt äh, noch irgendwie was ganz Witziges rausgesucht, und zwar eine Geschenkidee für Weihnachten. Mhm. Und zwar gibt es Kerzen, die nach den Häusern riechen. Ach, krass. Also die sind leider schon ziemlich teuer, weil die kosten so je umgerechnet 50 Euro. Das ist von der Marke Homesick. Boah. Ja, so Harry Potter Candles, everyone will love, heißen die. Und so, haben recht. Julie, du musst jetzt mal ungefähr raten, wie die Häuser riechen. Also ich habe mir das ah. auch rausgeschrieben, wie so die Gerüche definiert sind. Okay. Wie riecht es bei Hufflepuff? Puff im Gemeinschaftsraum.
0: Da die ja sehr nah an der Küche sind und das irgendwie auch so was Niedliches ist, glaube ich, dass es der sehr süßlich riecht, würde ich sagen.
1: Reicht das mhm. oder muss ich da spezifischer werden? Nee, schon sehr gut erraten. Und zwar Hufflepuff riecht nach karamellisiertem Zucker hm. und Kamille. Uh,
0: das klingt aber schön. Ja. Das erinnert mich ja, an, ein auch. bisschen an, wonach schmecken wir unser vielsaft trank <lacht>
1: true that. Okay, wie riecht Gryffindor?
0: Gryffindor. Ist ja, glaube ich, auch recht oben im Schloss wie Ravenclaw und die sind ja mutig. Kamin... Die haben, jetzt ja so gemütlich mit Kaminen und Rot. Ich sage, weil die so, bei so, das klingt jetzt doof, nicht, dass nur Männer in Gryffindor sind, aber bei so Männerdüften ist ganz oft immer so dieses Zedernholz oder irgendwie sowas. Das riecht total oft nach, wenn es irgendwie so männlich und stark riechen soll, dann riecht so, Axe, die haben immer Zedernholz
1: oder wie das heißt da drin. Und irgendwie stöhne ich mir das bei Gryffindor auch vor, dass die so riechen. Ja, richtig sogar. Zedernholz und also. Zimt. Ja. ja.
0: <lacht> ich hoffe, das war jetzt nicht pauschalisieren. Ich wollte nicht alle, aber irgendwie ist das so ein typischer Duft. Okay, dann wie riecht's in deinem Haus bei Ravenclaw? Nach Papier, wahrscheinlich. Aber das ist genau wie bei unserem Duft auch, wo ich auch immer gesagt wirklich nach Papier.
1: Ja, wonach riecht das? Halt nach so altem Pergament vielleicht, oder nach. Ja, richtig. Altes Bibliothekspergament vermischt mit reinigendem Salbei. Oh. Reinigen der um die bösen Geister zu.
0: Ist das so weißer Salbei, den man so
1: durch die Wohnung? Oh Gott, wahrscheinlich. So und jetzt bin ich gespannt bei Slytherin. Wie riecht's bei mir im Gemeinschaftsraum? Vielleicht spicy, weil ihr seid auch spicy. Vielleicht. <lacht> yes. Es gibt
0: doch so, es gibt doch so wilde
1: Schokoladenmischungen. Mit so Chili Schoten drin. Tatsächlich, so geht in die Richtung. Zwar dunkle Pflaume und Ud. Also Ud ist ja, das ist sozusagen so eine warme, holzige Note mit so einem Hauch von Moschus. Also auch so ein bisschen. Also auch so ein bisschen. Ja. ja. Ein
0: bisschen.
1: <lacht> Wir beide ohne Worte. No. <lacht> Alrighty. Hä, hey, aber oh, für cool, cool. an Grund mehr, dass ich Slytherin so liebe. Witzigerweise gibt es aber auch noch tatsächlich Kerzen, die nach Winkelgasse, Quidditch fällt und Gleis 9,3 Viertel riechen. Mm. Aber das ist irgendwie ein bisschen strange. Also Winkelgasse, sorry, aber das riecht doch dann so wie so eine Einkaufspassage, ja, oder? Ja, wo, wo so nach eklig. Quidditch? Nach
0: Stinkesocken? Nach Schweiß?
1: <lacht> Bestimmt so nach grünem Gras oder so, ah, oder? Gleis das wäre der schönere Duft. Mhm. Und Plattform 9,3 Viertel, was wäre das? So Dampf. Kotze. Achso. Das ist oh. so,
0: Nee, ich dachte so eher so rauchig, weißt du, so. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ich habe eher so an einen Kölner Bahnhof gedacht. Da riecht es immer so nach Urin Wie und Frank Koffe. Frankfurter <lacht> Bahnhof.
1: <lacht> aber die Häuser dürfte klingen schön. Ja, finde ich auch. Also, ihr könnt echt einfach mal gucken. Wie gesagt, keine Werbung, ist auch relativ teuer, aber irgendwie eine süße Idee auf jeden Fall. Ja, voll cool. Unser großes Thema, Julie hat es ja schon angekündigt, ist die magische Fortbewegung. Und natürlich, wenn wir anfangen, was darf nicht fehlen? Die absolute Nummer eins, der Besen. Der Nimbus 3000. <lacht> ja, 2000 ist Out. Is out. Ähm, und wir halten uns jetzt bei den Besen aber so ein bisschen kürzer, weil es gab jetzt in der letzten Folge noch eine Umfrage, da könnt ihr auch noch mitmachen, direkt unter der Folge. Wo soll unser nächstes Praktikum hingehen? Entweder nach Gringotts oder in einen ganz speziellen Laden in der Winkelgasse. Qualität für Quidditch. Und bis jetzt sieht es so aus, als würdet ihr uns in den Quidditch-Laden schicken. Deswegen wollen wir uns so ein bisschen was auch aufheben, weil wir mit euch dann alle Besen durchgehen wollen. Und ja, bleiben einfach mal kurz und knackig heute. Klar ist auf jeden Fall, dass Hexen und Zauberer in Europa schon ganz, ganz lange Besen benutzen. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass die ja so unbequem Ach waren. Ja. Da waren doch so richtig eklige Beschreibungen, dass man Hämorrhoiden <lacht> bekommen hat und einen kaputten Po und so. Also richtig eklig. Und die waren ja davor auch echt blöd. Also die hatten eine festgelegte Geschwindigkeit, die konnten nur auf- oder abwärts fliegen, Gedrosselt. konnten nur anhalten. Gedrosselt, ja, also irgendwie, ja war eher so eine Notlösung. Und die Zaubererfamilien haben sich die Besen in der Regel selbst gebaut, so dass man eben Geschwindigkeit und Komfort so einstellen konnte, je nachdem wie gut man so die Fähigkeiten hatte. Mhm. Es gab ganz viele Jahre lang eine Rivalität zwischen dem Sauberwisch und dem Komet bis 1967 die Nimbus Racing Broom Company gegründet wurde. Und die Nimbus Besen, ähnlich zu unserem Podcast, zeichnen sich durch Zuverlässigkeit <lacht> aus und eine einfachen Handhabung und werden eben dann zu einem Favoriten für alle Quidditch Teams in ganz Europa. Und heute besitzt eigentlich so jede Zaubererfamilie in Großbritannien mindestens einen Besen. Mhm. Und ja, man kann ja auch mit dem Besen reisen, ohne von Muggeln gesehen zu werden, indem man ja den Desillusionierungszauber einsetzt. Dann sieht man als Muggel nur so ein leichtes Schimmern am Nachthimmel. Das hm, ist das, was ich da oben immer sehe? <lacht> ja, das sind die Besen. Und das ist auch ganz süß, die Muggel sehen das und denken dann oft dass man einfach nur müde ist und was verschwommen sieht oder es ist irgendwie so eine Lichtspiegelung Stern, ist, whatever. Schnuppel. Ja, aber es ist doch eigentlich eine Texte. <lacht> Tatsächlich benutzen anstelle von Besenstielen Zauberer in Asien und im Nahen Osten lieber fliegende Teppiche. Mhm. Die sind aber in Großbritannien verboten, weil es eigentlich Muggelobjekte sind. Aha, und besen nicht. Besen nicht. Scheinbar. Ist echt Na cool. gut. Ja, das hinterfragen wir mal nicht. Und Japan ist aber eine Ausnahme, wenn man sich jetzt Asien anguckt, denn da werden ebenfalls Besen als äh, Fluggeräte genutzt. Mhm. Und der schnellste Besen, also zumindest war es 2014 noch so, ist der Feuerblitz ja. Supreme. Das ist eben ein Nachfolgemodell vom Feuerblitz. Da haben sie sich doch mit reingekauft, oder nicht? Ja, ich frage mich bis heute, wieso Dumbledore das zugelassen hat, ja. aber auch wieder anderes ja. Thema. Und bei der Quidditch-Weltmeisterschaft spielt ja die bulgarische Quidditch-Nationalmannschaft auch mit dem Feuerblitz Supreme. Mhm. Und ja, ich glaube aber, jetzt sind schon wieder fast zehn Jahre her, jetzt gibt es wahrscheinlich deutlich schnellere Besen. Das ist wahrscheinlich wie bei so einem iPhone. Stimmt. Dass man so nach einem Jahr, also ich glaube, man kauft ihn, dann hat man wieder irgendeine Schramme in dem Besen und denkt sich so, naja, ich kaufe mir nächstes Jahr eh wieder neuen. Vielleicht gibt es auch so Abo-Modelle für Besen, damit man immer den neuesten hat. Ah, wie so, ja, wie in so Verträgen. Aber was mache ich mit meinem alten? Kann ich den
0: dann auch so Kleinanzeigenmäßig dann an andere verkaufen oder werden die zerbrochen und dann ins Feuer geschmissen oder was passiert damit? vielleicht werden die dann wieder verwertet. Das wäre schön. Vielleicht,
1: vielleicht sagen sie so, bring deinen alten Nimbus und hol dir den <lacht> Nimbus Supreme für 20 Good. Rabatt. <lacht> das klingt gut. Bestimmt gibt es dafür
0: auch irgendeine so Anzeige im Daily Profit. Kann ich mir auch vorstellen, auf den Werbeanzeigen. Aber da gibt es wieder
1: so Scams. Ja. So. 80 Prozent jetzt auf den nimbus Mit ganz viel Kleingedrucktem. In der Nocturnengasse. Kein fuß dreh dich da rein.
0: Und dann gibt es ja noch eine andere sehr berühmte Fortbewegungsart und zwar das Apparieren bzw. Disapparieren. Und anders als beim Reisen mit Flohpulver oder eben mit einem Portschlüssel oder auch eben mit einem Besen, braucht man kein direktes Hilfsmittel sozusagen. Ganz interessant ist, dass wenn du damit reist, also wenn du apparierst, dann könnte das auch ein hörbares Geräusch verursachen. Es könnte so ein kleines Ploppen sein. So, ja. Oder es kann halt auch ein richtig lauter Knall sein und das klingt dann für Muggel wie so eine Fehlzündung eines Autos und naja, wie gut du quasi apparierst und wie leise du das machst, hängt natürlich wieder von deiner Fähigkeit ab und jemand, der das natürlich gut kann und leise wie ein Kätzchen ist, ist natürlich zum Beispiel Dumbledore, aber auch Lord Voldemort um, können sehr, sehr gut apparieren. Und ja, im Grunde ist es halt so, dass man von einem Ort gerade verschwindet und nahezu zeitgleich an dem anderen Ort wieder auftaucht. Und das Weggehen vom Ort ist eben das Disapparieren und das Ankommen ist eben das Apparieren. Das ist natürlich super, super schnell, viel schneller als mit einem Besen. Das Einzige, was man wirklich dafür quasi tun muss, ist ganz, ganz fest eben an diesen Ort zu denken, an dem man halt reisen möchte und deswegen kann man aber eben auch quasi nur dorthin apparieren, wo man bereits schon gewesen ist oder aber was du wirklich, wirklich sehr, sehr gut visualisieren kannst, also was du dir sehr, sehr gut vorstellen kannst. Boah, ja, du es bei mir ja schon aus bei Vorstellungskraft. Ich glaube, ich könnte zu meinen Eltern apparieren. Mhm. Boah, in die Arbeit. Ja, leider auf die Arbeit,
1: weil das kann man auswendig, diesen Schreibtisch. Das ist echt richtig <lacht> sad. Oh Gott, hier im Hintergrund klappert schon, Papa kocht. Weil Papa ist heute bei mir ah. wegen dem Schneechaos und schläft heute Ach, bei süß. mir in München. Und jetzt kocht er gerade, macht selbstgemachte Soße, Pasta und es riecht schon so mm. gut. Oh mein Gott. <lacht> Ich appariere mich in die Asien. Das könntest du auch. Aber es klingt schwierig auf jeden Fall. Weil man ist, wenn man, glaube ich, kurz abgelenkt ist, also man stellt sich den Ort ganz fest vor und schnell vor, dann ist man kurz abgelenkt, um Gottes Exakt. willen.
0: Exakt. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr effiziente Art. Also kommt super schnell von A nach B. Allerdings ist es echt nicht easy. Und zumal erfordert es eben, weil es so schwierig ist, auch eine Lizenz, da eben eine falsche Ausführung mhm. auch fatale Folgen haben kann. Wir wissen ja zum Beispiel, dass man zersplintern kann. Das wissen wir ja von Ron, dem das ja passiert ist und auch Susan Bones ist das passiert. Das ist eigentlich so die schlimmste Art und Weise, die dir da passieren kann und das bei ihm ist ja quasi ein Stück Haut hier nur vom Arm raus, aber ja, es kann auch passieren, dass ein komplettes Körperteil an dem anderen Ort zurückbleibt, dein Kopf und dann bist du halt auch tot, ne? Also wenn dein Kopf an, in München bleibt und du aber zu mir mit deinem Körper nach Köln
1: kommst, dann war es das halt mit dir. Ja, deswegen... <lacht> <lacht> Ich glaub, ich Entschuldigung. Nicht naja, aber irgendwie wäre das für mich ein Grund, das nicht ständig zu machen. Also ich glaube wirklich nur so zu Basic-Orten. Ja, oder sehr, sehr gut das Üben. Naja, aber eigentlich, was heißt auch üben? Du musst ja den Ort dann so gut einprägen eigentlich. Also du musst ja eher vor Ort dir das so richtig ja, reinziehen. Stimmt. Dann, glaube ich, ist da kein Problem. Aber ich frage mich mal, wie detailliert muss man sich den Ort vorstellen?
0: Ja, pass auf, es gibt gleich eine drei goldene Regeln. Also zunächst einmal, damit du das überhaupt alles machen kannst, musst du erstmal volljährig sein. Und das bist du ja in der magischen Welt schon mit 17. Und dann kannst du dir halt eben in der Abteilung für magische Transportwesen diese Lizenz erwerben und kannst auch so einen Kurs belegen und so. Und dass du diese Lizenz hast, hat zwei Gründe. Eben einerseits, dass du halt safe bist, quasi wie so eine Führerscheinprüfung. Okay, kannst du das? Bist du gut genug dafür oder nicht? Und zum anderen ist es auch so ein bisschen... Papa Staat will dich überwachen, wie wir das ja kennen vom zabrei Denn eines der Gründe ist eben, dass du nicht einfach mal so dich zum Beispiel in eine Muggelbank apparieren kannst, um dann da das ganze Geld zu stehlen. Ja, smart. <lacht> ja. Aber könnte
1: ich mich jetzt in den Honigtopf apparieren? Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
0: Außer man kann einen Zauber äh, darauf legen, dass du eben nicht dorthin apparieren kannst. Mhm. Den anti -Fluch, den gibt es ja zum Beispiel auch auf Hogwarts, liegt der ja auch. Weil man kann eben nicht aus Hogwarts apparieren oder disapparieren. Das ist ja auch ein Filmfehler, weil Dumbledore und Harry das im sechsten Teil ja machen. Im Buch allerdings gehen sie erstmal nach Hogsmeade und apparieren dann von dort. Also für Zauberer und Hexen ist es halt dann nicht möglich, sobald dieser Fluch darauf liegt auf dem Ort. Für magische Wesen wie Hauselfen aber schon. Das haben wir dann auch in Heiligtümer des Todes, als sie da in diesem Kerker sind und nicht zaubern können. Und dann Doppi schnippt sich ja dann da rein. Das ja. gibt es zum Beispiel. Ja, und jetzt zu deiner Frage nochmal. Es gibt ja halt diese die goldene Dreierregel, heißt die, ich glaube, The Three D's oder so heißt es im Original. Und Schritt eins, um operieren zu können, ist ganz fest aufs Ziel konzentrieren. Okay, okay. Bist du ich dabei? die Augen ganz fest
1: okay. ne?
0: Schritt zwei, Linda. <lacht> Ich kann, eigentlich könnte man es auch mit so einer Klangschale erzählen. Mathe. Schritt 1. Hm. Konzentrieren Sie sich ganz fest auf Ihr Ziel. Schritt 2. Der Wille muss den ganzen Körper beseelen und bis in die letzte Zelle vordringen. Spüren Sie dies, dann sind Sie jetzt bereit für Schritt drei. Mit Bedacht und einer zielgerichteten Drehbewegung Verschwinden Sie als Apparierender dann vom Ursprungsort und materialisieren sich an Ihren Zielort wieder. Sie haben nun das Apparieren bestanden. <lacht> <lacht> angekommen genau ja und es fühlt sich halt ein bisschen weird an aber Dumbledore sagt ja dass die meisten Zauberer und Hexen sich beim ersten Mal übergeben Harry selbst beschreibt es das so dass er sich fühlt als würde er durch den Schlauch gepresst werden
1: Oh, vor allem ich bin doch eh immer mir ist auch eh immer schlecht mir ist auch sogar schon schlecht beim Zugfahren ja. mir, mir ist ja schon schlecht in jedem Muggeltransport <lacht> ich glaube operieren ist wirklich nichts für dich oder <lacht> nee ich glaube nicht ich glaube ich glaub sogar beim Besen wird mir schlecht werden. mir wird ja auch beim Skifahren schlecht echt ja also wenn alles komplett weiß ist und der Himmel ist auch weiß ja. und ich fahre super viele Kurven, ist mir auch übel. Weil du nicht so ein Fix hast? Ich hab das mal gegoogelt. Hast. Genau, das ist eine Schneekrank. Also das nennt man, glaube ich, es gibt so eine, also da wird einem einfach übel, weil es das genau dasselbe ist wie im Auto, wenn man hinten sitzt. Ah, also das ist dasselbe yeah. Mechanismus. Und deswegen habe ich in meiner Tasche immer so Reisekaugummi und Traubenzucker tatsächlich. Also wenn der Himmel blau ist und so, dann geht mhm. das. Aber wenn alles weiß ist, dann ist es richtig übel. Ey, wie krass? Dann wird mir echt schlecht, wenn ich Kurven fahre. Dann, dann am besten Schuss runter. <lacht> Aber keine Kurven. <lacht>
0: <lacht> Ciao Linda, so wie du auch Auto fährst, fährst du dann cheap. <lacht>
1: I wish. So <lacht> elegant bin ich nicht. Und was
0: so ein bisschen sad ist, weil ich so dachte, wie geil ist, bitte apparieren. Ich würde super gerne lernen, weil dann kann man die ganze Welt bereisen, ohne das Klima zu belasten. Allerdings kann man leider nicht an allzu weite Orte apparieren. Da gibt es halt quasi so eine einen Cut, weil das einfach viel, viel, viel zu gefährlich ist. Und deswegen kannst du dich wirklich nur an so ein paar Orte in der Nähe apparieren. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Newt Scamander, als er in die fantastischen Tierwesen in die USA reist, zum Beispiel auch mit dem mhm. Schiff reist. Zum einen, weil er noch nie da war und er kann sich das natürlich dann auch nicht visualisieren. Und zum anderen wäre es halt illegal gewesen, eben aufgrund der Angst vor dem Zersplintern. Also ich würde sehr, sehr gerne abrieren lernen in Hogwarts. Würde ich so einen Kurs machen, zwölf Gallionen kostet der, dann kommt so ein Dude von der, von der Ministerium vorbei und bringt mir das bei. Aber ich kann auch gut verstehen, dass man sagt, ah, das ist ja ein bisschen zu risky, du.
1: Yes. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Hogwarts-Express. Darüber haben wir auch schon in der 31. Folge gesprochen und zwar, als doch Schulstart in Hogwarts war. Und das wisst ihr ja, der Hogwarts-Express verkehrt zwischen dem Londoner Bahnhof Kings Cross, Gleis 93 Viertel und Hogsmeade und er fährt sechsmal im Jahr, je nach Bedarf auch öfter. Und das ist jetzt irgendwie so ein spannender Fakt. Ich glaube, darüber haben wir noch nicht so im Detail gesprochen, bevor es den Hogwarts-Express gab sind die Schüler und SchülerInnen so auf äußerst unterschiedlichen Wegen zum Gelände von Hogwarts gelangt. Mhm. Also manche sind auf Besen geritten, aber es ist natürlich so ein bisschen so ein schwieriges Unterfangen, wenn du einen Koffer dabei hast und noch eine Ratte und eine Katze <lacht> und drei Eulen so. Genau, dann haben die halt so irgendwie verzauberte Karren benutzt und haben eben versucht, sich zu apparieren, um zum Thema mhm. zu kommen. Und das hatte natürlich katastrophale Folgen, weil ja das Schloss und das Gelände mit Zaubern geschützt sind. Manche Schüler sind auch auf magischen Kreaturen nach Schottland geritten. Alles so ein bisschen unorganisiert auf jeden Fall und war auch dann Ursache für ganz viele Unfälle von den SchülerInnen. Und es gab natürlich so den ein oder anderen Muggel, der sich so dachte, hä, was fliegt da wieder in der Luft? Also ständig wurden dann irgendwelche Sichtungen gemeldet. Aha, dann haben sie die nicht erkannt als kleinen Wisch am Himmel, als kleine Sternschnuppe. Naja, gut, kommt glaube ich drauf an, oder? Wenn du auf einem Hippografen in Schule <lacht> okay. reitest, weiß ich nicht. True <lacht> that. Oder so jemand, der mit so fünf Koffern auf dem Besen so wackelt. <lacht> Fällt dir Söckchen raus. <lacht> ja. Eine muss 3000 Socke. Für Werbung. Und im Jahr 1827 gab es dann die smarte Oceline Gamble, die war Zaubereiministerin. Und die hat sich mit dem Problem beschäftigt und hat dann eine ziemlich umstrittene Lösung vorgeschlagen. Und zwar, man führt einfach einen Zug aus London ja, ein. Schlau. Und Ja, schlau, oder? Gar nicht so dumm gewesen. Aber wo kriegt man den Zug her? Dann haben die in der Nacht so ein Sondereinsatzkommando gemacht und einen Muggelzug beschafft. Und bei der Operation wurden dann 167 Gedächtniszauber verwendet. Juhl. Und das war der größte jemals in Großbritannien durchgeführte Massenverschleierungszauber. Die mussten ja einfach 167 Menschen... Die Erinnerungen ja, klauen. Die, die Erinnerung löschen. Wie aufregend, aber schon krass. Aber moralisch auch ein bisschen Frage schwierig Zug. Gell? Zug. Ja. Wieso können die nicht einfach einen kaufen. irgendwie erschaffen oder so? Ach so, ja. Oder kaufen, <lacht> Ja, aber die Mission ist gelungen und das Einsatzkommando bringt eine leuchtend rote Dampflokomotive mit und die Waggons und alles, was dazugehört. Und in derselben Nacht, ja, das geht ein bisschen schneller als in Deutschland, wird ein Bahnhof errichtet. Deutsche <lacht> Bahn, nehmt ihr das mal zum Vorbild. So. Ja. In einer Nacht kann das gehen, ja. <lacht> und ja, man muss den Hogwarts-Express natürlich mehreren magischen Änderungen unterziehen, mhm. damit da überhaupt für den Schulbetrieb zugelassen wird. Was ich auch spannend finde, so viele reinblütige Familien fanden das ganz schlimm. Die haben halt gesagt, also sorry, aber mein Kind benutzt sicher kein Muggeltransportmittel.
0: Das ist ja so wie hier auch so hochnäsige Leute sagen, also in den Zug, in der Bahn, in den
1: Bus. Ugh, da ist ja der Pöbel, widerlich, schmutzig. Ja, und die haben auch gesagt, also das sei unsicher, unhygienisch und erniedrigend. <lacht> Und deswegen war das Ministerium dann ziemlich streng und hat gesagt, gut, alle Schüler und Schülerinnen, die nicht mit dem Zug zum Schloss fahren, die gehen dann halt auch nicht zur Schule. Fertig. So. Ja, und dann gab es eben den den Hogwarts-Express und wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, wie da aufgebaut ist. Und was ich auch noch spannend fand, dass der Zug wohl so verhext ist, dass er so eine Art Empfindungsvermögen hat und ein Verantwortungsgefühl gegenüber den Mitreisenden. Das heißt? Dass man quasi nicht einfach zum Beispiel mittendrin in der Fahrt irgendwie aussteigen kann oder irgendwie Schundluder treiben kann oder mhm. so. Da wird irgendwie dann doch aufgepasst auf die Mitreisenden, weil es sich eben um so ein offizielles Fahrzeug der Hogwarts-Schule handelt. Und es ist dann so ein Teil der Schule. Also damit muss man ja auch so ein bisschen aufpassen auf die, die mitfahren. Und deswegen darf man ja da auch schon wieder als minderjähriger Schüler oder Schülerin auch zaubern. Ja, wie Ron mit seiner
0: Ratte, die er gelb färben wollte. Ey, Doktor! Wie <lacht> ging das nochmal? Noch Kraut! Ich habe schon mal vergessen. Diese. Nee. Diese Ratte ist jetzt gelb. Gelb soll diese Fette doch so, ja. sein. <lacht> Es ist auf jeden Fall cool. Ich würde hätte gerne sowas gehabt. Wie Das ist ja wirklich wie so ein, in Amerika, oder ich glaube auch in vielen anderen Ländern, gibt es da so einen Schulbus, wo du dann immer einsteigst, so eine sichere Fahrt. Ich meine, gut, die sind ja quasi auf einem Internat, die fahren jetzt ja nicht so oft mit dem Hogwarts-Express, ja immer nur zu Schulbeginn oder Ende. Aber ich finde das irgendwie total schön. Dann treffen sich alle da zusammen. Ja, finde ich und auch. Irgendwie finde ich
1: das richtig oh, dann süß. kann man so quatschen, was man in den Sommerferien gemacht hat, so. dann holt man sich was Süßes, und Schokofrosch Schokofrosch. Da würde ich mir wünschen, dass die Fahrt lange dauert. Dauert, weißt du? Ja, aber es ist so ein richtig nicer Start ins neue Schuljahr, auf finde, jeden ich. Fall.
0: finde ich. Auf jeden Fall. Würdest du sagen, okay, stopp, kurzes Mini-Ranking, bevor wir jetzt nämlich weitermachen, ist, welche der drei Transportmöglichkeiten wäre dein Favorite? Apparieren, disapparieren Hogwarts Express
1: oder mhm. Besen? Aber ich glaube, Hogwarts Express, also wenn ich den bräuchte jetzt als Schülerin, Hogwarts Express Besen apparieren. Weil Besen ist halt auch nicht so bequem und es, wenn es kalt ist und so. Und apparieren finde ich zwar nice, aber es wäre mir zu risky. Mhm. Und bei dir? Apparieren, Besen, Hogwarts Express. <lacht> <lacht> die Besen, wenn du in
0: Not bist, kannst du dir den ja auch schnell mal rufen. Machst du Accio und du fällst gerade irgendwo runter, dann kann der dich ja noch so
1: auffangen. Dann Aber ich glaube, da müssen die Fähigkeiten ja, schon sehr it. gut sein. Aber so als Schülerin fände ich das einfach am nicest, mich in den Hogwarts Express zu setzen. Ist auch ein bisschen komfortabler als Deutsche schön. Bahn. Also ich hasse Nie ja Bahnfahren, ich gebe es ja ehrlich zu. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen diese Person, die Julie gerade <lacht> gesagt hat. Ich hasse Bahnfahren. Und deswegen ist du auch in dem Haus, wo fast alle Reihenblüter sind,
0: nämlich Insel. <lacht> <lacht> Aber mit dem Hogwarts-Express würde ich gerne fahren. Der ist bestimmt auch sauber. Da gibt es ja ganz viele Zaubersprüche, die das ganz einfach machen. Und da muss ich auch viel nicht drum kümmern. <lacht> Aber es gibt ja noch ein paar andere Transportmittel. Genau. Und die besprechen wir dann in einer anderen Folge. Die nehmen wir uns da noch vor, damit wir noch genug Zeit haben und dass das hier nicht so lang wird. Wir schauen uns natürlich an, worauf ich mich freue, ob man und wie man denn eigentlich auf magischen Tierwesen reiten kann oder fliegen kann. Wir schauen uns das beliebte Flohpulver an, wo man besser mal nicht nuscheln sollte, wenn man das benutzt. Und wir schauen uns auch den Portschlüssel an. Ja, auch ein wichtiges Transportmittel, wenn man das so nennen kann. Wir nehmen es auf jeden Fall mit rein.
1: Ja, liebe Nimbis, ihr hattet euch die Rubrik tatsächlich schon öfter gewünscht, dass wir die wieder machen. Und zwar Promis unterm Hut, die Nimbi edition <lacht> Also ihr habt uns so ein paar Promis geschickt, die wir einordnen sollen in Häusern. Und Julie und ich wissen nicht, wie der andere den einordnen würde. Wir mm -hmm. diskutieren da jetzt auch kurz drüber. Also Bruno Bärchen hat uns <lacht> geschrieben, Ortet doch mal Kurt Krömer ein. Sollen wir gleichzeitig, oder? <lacht> ja, okay. Okay, bei drei, also nach ja. drei. Eins zwei, drei. Hufflepuff. Hufflepuff. You belong in Hufflepuff. Ja, ist halt so ein Spaßvogel. Ich glaube, der hängt also ab und zu mit den Weasley Twins ab. Der ich glaube, der ist auch nicht so arg auffällig. Weißt du, das ist, glaube ich, so jemand, der ist einfach so ein cooler mhm. Typ, aber der stellt sich jetzt auch nicht so extrem im Mittelpunkt, auch wenn er so ein Witzbold mhm. ist. Also die Weasley-Twins sind ja da schon so ein bisschen offensiver, <lacht> sage ich mal. Und ich finde, er spricht ja auch so offen über private Themen. Er hat ja auch erzählt, dass er zum Beispiel an Depression erkrankt ist. Und ich glaube, dass er so eine treue Seele einfach ist. Und er fällt halt dadurch auf, dass er witzig ist und ein Entertainer, aber trotzdem irgendwie jetzt auch nicht so mega vorlaut ist und ja, einfach so ein netter Dude ja, ist. Ja, super interessant,
0: weil ich habe mir fast das Gleiche hier notiert, dass ich cool finde, dass er halt so tiefer hat, dadurch, dass er eben über Depressionen gesprochen hat. Und er hat auch eine sehr starke Meinung, finde ich. Er zeigt auch, wenn er das nicht gerecht findet oder lässt auch Gäste spüren, wenn er deren Haltung in seinem Format, was er da ja hatte, nicht cool findet oder sie auch wirklich beschissen findet und sagt den Leuten das auch. Ja. Er ist ja. sich also selber sehr treu. Er ist sehr witzig und hat so eine spezielle Art. Und deswegen bin ich auf jeden Fall auch Team Havelpuff. Die nächste Person, die wir jetzt unter den Hut schicken, ist der Mann mit der Maske und zwar Crow. Da bin ich mal gespannt, wen, wo du ihn hinschickst.
1: Ich habe ihn nach Slytherin Aha, geschickt Okay, und Nee, ich habe ihn nach Ravenclaw geschickt, in mein Haus. Ah, ja, also ich war tatsächlich auch nicht so sicher. Also ich habe tatsächlich ja auch zwischen Ravenclaw und Slytherin tendiert. Mhm. Aber ich habe in der Recherche gesehen, dass er das so ein bisschen mit seinen Texten 2018 polarisiert mhm. hat, weil das wohl so ein bisschen... Ja, ich sag Spicy? mal nicht so gut über also, ja, aber so Antifrauen, also ein bisschen herablassend Nein. und das fanden ein paar irgendwie auch nicht so cool und haben den dann auch so, wie sagt man, Gecancelt. Ja, ge und ja, Crow ist halt super ehrgeizig, er findet sich irgendwie immer neu, fällt auf, hat so eine Meinung, macht so sein Ding, deswegen finde ich war das so ein Slytherin. Mhm.
0: Für mich war er ein Ravenclaw, weil ich ihn als sehr kreativ einschätze, weil er im Alter von zehn schon angefangen hat, Musik selber aufzunehmen, Gitarre und Klavier spielen konnte schon und er war ja auch Mediengestalter und Cartoonist, also alles sehr, sehr kreative Sachen und mhm. durch dieses Ehrgeizige und Kreative und so, dass er so ein bisschen individuell ist, auch mit diesem Maskending, dass er so sich ein bisschen verschleit, war er für mich ein Ravenclaw. Geh ich mit, dann schicken wir ihn nach Ravenclaw.
1: <lacht> okay, cool. You belong in Ravenclaw. Ich bin gespannt, was du jetzt zu unserer atemlosen Frau <lacht> sagst. Genau, Finny hat uns nämlich Helene Fischer vorgeschlagen so, und auch hier exakt selbes Thema. Irgendwie eine Ravenclaw, aber dann bin ich am Ende zu Slytherin gekommen, weil sie ist ehrgeizig, smart, ein bisschen bossy. Ich glaube, die lässt sich auch nicht so mhm. viel sagen. Für mich, die kommt in mein Haus. Witzig. Ja, ich war tatsächlich eher kurz davor,
0: sie in Gryffindor zu stecken, habe mich aber auch am Ende für Slytherin entschieden, da sie auch sehr ehrgeizig und erfolgsorientiert ist. Ich kenne sie jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, aber ich weiß, das, was sie will, zieht sie auf jeden Fall durch. Und was ich cool fand von ihr, waren auf jeden Fall jetzt auch ihre Auftritte mit Sherry David bei Wetten, dass das, sie Thomas Gottschalk da so ein bisschen die also nicht so krass wie Schrien, aber so ein bisschen die Stirn geboten hat, fand ich irgendwie mutig. Deswegen dachte ich so stark und mutig kurz Gryffindor und dann lachte ich so, ah nee, doch, er ist Slytherin. Die ist eine Slytherin. Das ist so eine, so eine bossy girl Ja, doch, das stimmt. Yes. Wir stecken sie nach...
1: You belong in Slytherin! Slytherin.
0: Jetzt nähert sich unsere Folge leider schon dem Ende. Das heißt aber auch, dass wir jetzt zusammen nochmal mit euch raten, und zwar das Mysterious Ticking Noise, Folge 44.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Das klingt ein bisschen ähnlich für mich, das, das letzte.
0: Das habe Warte mal. Das ist doch das letzte gewesen. Das, irgendwas, das klingt so
1: messerscharf, irgendwie so. Ja, aber das, Klingens, das klang noch so ein bisschen wie das Letzte, oder bilde ich mir das jetzt wieder ein?
0: Das ist auf jeden Fall was Düsteres.
1: Die Schlange, der Basilisk in den Rohren. Ich sag der Basilisk im Rohr dann so, wenn die an den Wänden stehen und dann... Wer so spricht? Nee, ich glaube, das ist das gar nicht. Also, feel free, log das gerne ein. Es klingt auch wieder irgendwas in einem Tunnel.
0: So unterirdisch, weißt du, was ich meine? Und irgendwas mit Lichtern, als würden ganz viele Lichter angehen. Oder ist das irgendwie in der Höhle mit Dumbledore und Harry? Das klingt für mich auch, als wäre das irgendeine unterirdische Szene. Mhm. Ja, deswegen hatte ich auch an Höhle oder sowas gedacht, unterirdisches. Bisturmsabteilung hatten wir schon. Irgendwas Düsteres, Voldemort,
1: Keine Ahnung. Diesmal habe ich gar keinen Plan. Pft, du darfst gerne sagen, was du denkst. Ich weiß nicht, ob das echt irgendwas mit dem Basilisken ist. Also wenn die, wenn Harry unten ist, weißt du? Mhm. Aber ich finde, das klingt so düster für die ersten Teile, aber I don't know. Ich auch nicht. Also es klingt auf jeden Fall sehr düster und als wäre es irgendwas unten im Keller oder so. Aber da gibt's auch einiges.
0: Naja, Okay. Du sagst, okay, ja, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich auch nicht, egal. Liebe
0: Nimbis, habt ihr einen Plan, was das für ein Mysterious sticky Noise ist? Dann schreibt uns gerne bei Instagram nimbus3000-podcast oder aber genau da, wo ihr den Podcast gerade hört, einfach unter die Folge. Die Auflösung, die gibt es dann wieder in der kommenden Woche und wir sind sehr, sehr gespannt. Ich
1: wollte gerade komplett resigniert Wendler zitieren. Egal. <lacht> <lacht>
0: Wenn, <lacht> Bitte nicht. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du schon bei Helene Fischer bist, ist öffentlicher Wetter nicht weit weg, aber das wäre sehr gemein. Aber ich dachte, dieser Schlag ist gedacht,
1: Das ist so weit weg, da kann man gar nicht hin okay. So nämlich. <lacht>